0: Muito bom ter todos vocês aqui conosco, no início desta semana, a Semana da Liderança Feminina na Bíblia. Como a Ariel já destacou, é um tema pesquisado, mas também muito pouco ainda conhecido, por incrível que pareça. E por isso, então, esta semana é um presente da Moriá para cada um de vocês. Um presente, realmente, porque traz pesquisadores de renome de várias universidades, com pesquisas recentes, muito novas, trazendo também um material muito bom, de boa qualidade e material inédito muitas vezes para vocês. A mim coube fazer a palestra de abertura e de encerramento, o que é uma grande honra. Mas é na palestra de abertura então que vamos fazer uma visão um pouco ampla de toda a questão da mulher no Antigo Testamento. E ao final, no domingo, vamos fazer o um encerramento com uma visão também ampla da mulher no Novo Testamento, para poder, então, abordar a Bíblia toda. Vamos tentar abraçar o máximo possível dessa liderança feminina na Bíblia. Eu vou colocar o slide para começarmos, então, a conversar sobre esse assunto. E lembrando, como a Ariel já destacou, quem tiver dúvidas durante a apresentação é só escrever nos comentários... E ao final vamos responder o máximo das perguntas. O que não for possível responder, com toda certeza, depois conseguiremos enviar as respostas de alguma forma pelo site da Moriá. Então vamos compartilhar aqui. Ok. Eu espero que estejam já enxergando aqui direitinho. Hoje então estamos tratando sobre as mulheres líderes no Antigo Testamento. Como é uma temática que todos já viram, com ira na programação e com isso estão esperando então essa início, né, de como são então, como era feita a liderança feminina nesse período do Antigo Testamento. Vamos aqui. Bom, a primeira coisa interessante para destacarmos já desde esse início é que a mulher está presente em todos os livros do Antigo Testamento. Se ela não está presente nomeadamente, como uma pessoa que é física, um personagem do livro, aparente do livro, ela vai aparecer de forma simbólica, mas em todos os livros do Antigo Testamento há a presença feminina, há a presença e a atuação da mulher principalmente nos momentos mais marcantes e centrais da história do Antigo Israel. E é por isso que eu montei aqui no próximo slide para vocês uma espécie de uma linha, mas não é uma linha do tempo, ok? Apesar dessa linha ser uma linha que vai contar um pouquinho da história das mulheres de todo o Antigo Testamento, mas ela não está numa distribuição igual de tempo, então não se preocupem com a questão da proximidade entre os personagens, por favor. A primeira personagem da Bíblia feminina é logo a Eva, veja, Deus não só criou o homem, mas ele cria também a mulher, e cria a mulher de forma que ela vai ser aquela que vai ser a mãe de todos os homens, isso que significa o nome Eva, sendo assim, Toda a humanidade seria descendente de Eva e das filhas de Eva, no caso. Então veja que desde o início da criação do povo de Israel e da criação do mundo, você tem já a presença da mulher. E a mulher, mesmo após o seu, a sua desobediência ou pecado, ela ainda vai ser preservada pela sua função de mãe, mãe de toda a humanidade, a ponto de que, mesmo no dilúvio, Deus vai mostrar a importância da mulher mais uma vez, valorizando e preservando não só Noé, mas todas as mulheres da sua família. Isso mostra como a mulher realmente, ela continua importante para os olhos de Deus. Ela continua tendo toda a sua importância, apesar do pecado já ter acontecido. Na nova criação que é representada pelo dilúvio, mais uma vez, Deus podia ter destruído tudo e criado novamente a humanidade, mas não. Ele preserva os casais. Preserva, na verdade, três casais. Quatro casais, na verdade. E depois nós temos aqui, no caso, Sara, família de Abraão, Milca, irmã de Abraão também. E o que vai acontecer? Você tem aqui... Já as mulheres presentes no chamado de Abraão, as mulheres presentes na formação desse povo de Israel. Vejam que a gente está destacando aqui alguns momentos essenciais da vida do povo de Israel. E sempre há alguma mulher envolvida, envolvida diretamente. Sara é a companheira de Abraão em todos os momentos da sua peregrinação. Até o momento que finalmente o povo vai começar a ser formado, né? A partir do momento que nasce já Isaac e aí vão ter, vai ter o casamento de Isaac com Rebecca, nascimento dos seus filhos, casamento então agora com Raquel, com Lia, depois vem Abila, a Bila, Azil, passa com concubinas, Jacó, Tamar, filho de Jacó vem Tamar, filha de Jacó. A Zenate, esposa de José, isso são algumas das mulheres que aparecem durante todo esse período em que o povo está se formando, com as 12 tribos já sendo geradas e se formando. Chegamos agora ao momento em que o povo vai chegar no Egito, vai ter que ser preservado no Egito. E para ser preservado dentro da escravidão do Egito, o que, que Deus faz? Novamente levanta mulheres. Inicialmente, Cifrá e Puá. Quem foram Cifrá e Puá? Eram as parteiras. Parteiras que aparecem em Êxodo 1. Parteiras essas que fazem a primeira desobediência civil que a gente sabe da humanidade. Elas desobedecem ao faraó, a ordem do faraó de matar os meninos e vão preservando esses meninos. Se o faraó soubesse o poder que essas mulheres tiveram, se faraó soubesse como as mulheres puderam, mudaram totalmente a história do povo de Israel, talvez ele tivesse mandado matar as meninas e não os meninos, mas não foi o que ele fez. E essas mulheres foram responsáveis pela preservação de todo um povo durante a escravidão do Egito. E aí vimos outras mulheres sendo levantadas, Joquebede a filha do faraó, a própria Miriam, irmã de Moisés, as três são responsáveis pela sobrevivência de Moisés, aquele que vai libertar o povo. Se não fossem essas mulheres, Moisés não existiria. Teria deixado de existir logo após o seu nascimento. Mas Deus preservou o povo através da ação de mulheres. E Moisés, mais uma vez, vai ser preservado na segunda vez... A vida de Moisés é salva por uma mulher, Zípora, sua primeira esposa. Na durante a peregrinação do Egito, do, desculpa do deserto, vemos aqui a presença de Miriam, uma profetisa, mas uma líder do povo. Em diversos momentos já aparece claramente a liderança dela, principalmente perante as mulheres. Zípora, a primeira esposa de Moisés, que o livra da ação do anjo. Depois, a gente tem a presença da segunda esposa de Moisés, que vai também ter uma ação interessantíssima no momento ali com o Zípor, com o Miriam e com o Arão, só para a gente ter algumas ideias de como as mulheres estão presentes em todos os grandes momentos da vida do povo de Israel. Chegamos à conquista. Moisés morre, Josué vai conquistar agora a terra prometida com o povo. E quem é que abre as portas da primeira cidade? Uma mulher, Raabe. Vamos estudar um pouquinho mais de Raabe na palestra de amanhã. Não percam a palestra de amanhã, onde vamos desvendar um pouco sobre quem era essa mulher que abre as portas para a conquista de Canaã pelo povo de Israel. Já estamos em Canaã. E agora, quem vai acontecer? Quem são essas mulheres que vão ser tão importantes durante essa vida em Canaã? Temos a história de Débora. Também não percam a palestra de sábado, onde vocês vão estudar um pouquinho também sobre Débora. Uma outra mulher que vai ser responsável junto com Débora por 40 anos de paz em Canaã, Jael. Noemi Ruth, todos devem conhecer a história das duas também, que se. Acontece justamente nesse período também dos juízes. A história de Ana, que mostra como as mulheres frequentavam o tabernáculo. pois que talvez nem todos tenham essa noção de que as mulheres também estavam dentro do tabernáculo. Ana aparece orando no tabernáculo. E é ali que ela vai ser vista em casa. Chegamos ao período dos reis. E no período dos reis são diversas as rainhas. Aqui são só algumas. Eu não, tô colocando, não estou colocando nessa linha todas as mulheres. São só alguns exemplos. Só para ficar bem claro como elas aparecem em todos os momentos importantes da história de Israel. Então temos aqui Mical, Abigail, a primeira esposa de Davi, depois que ele se separa de, Mikael, é de Sabá, A rainha de Sabá, com toda aquela história com Salomão. Tantas mulheres, São então algumas apenas que aparece durante o período do Reino Unido. E quando o reino é dividido em Judá e Israel, novamente temos mulheres importantíssimas aparecendo na história, como Maca, como Jezabel, como Atalia, filha de Jezabel, como Naamá, como a profetisa Uda, também muito importante, vamos tornar a falar dela daqui a pouco. No período do exílio, a história de Esther, importantíssima para o povo de Israel, e, finalmente, depois do exílio, no período da reconstrução, as mulheres também estão lá? Também estão. E aqui eu destaco a presença das filhas de um homem chamado Salum, filhas que vão ser destacadas na Bíblia, como tendo auxiliado na reconstrução dos muros de Jerusalém. Podemos ver, então, nessa linha, de uma forma muito simples, a presença das mulheres em todos os momentos chaves, da história do povo de Israel. E olha que estas são só algumas das mulheres do Antigo Testamento. O Antigo Testamento relata a história de muito mais mulheres do que elas. Como podemos, então, chamar a Bíblia de misógina ou de machista? De forma nenhuma. A Bíblia conta histórias de homens e de mulheres. Então, se é assim, por que tanta dificuldade em se aceitar a liderança feminina na Bíblia? temos alguns pontos a considerar. Talvez o primeiro ponto seja, realmente os fatos na Bíblia são escritos na perspectiva de autores masculinos, pelo menos na grande parte. Há algumas questões que não vamos entrar hoje aqui. Sim, homens escrevendo a história. Então eles vão escrever a partir do ponto de vista masculino, com toda certeza. Sendo assim, eles vão muitas vezes, sim, enfatizar as ações dos homens muito mais vezes do que as ações das mulheres. Então, é algo a ser pensado, sim. Mas também há outras questões interessantes, como muitas das histórias que acontecem na Bíblia são relatadas aqueles eventos mais extraordinários, mais diferenciados. Não há condições de alguém relatar todos os eventos acontecidos na vida de todos os personagens. Então, os autores escolhem alguns personagens e dentre esses personagens que são escolhidos, escolhem também momentos interessantes, momentos considerados extraordinários ou miraculosos. E, sendo assim, não significa que só tenham acontecido aqueles elementos, ou só tenham acontecido aquelas, aquelas histórias e só tenham participado dessas histórias aqueles elementos que aparecem nas histórias precisamos também estar de olhos abertos para entender aquilo que está nas entrelinhas, aquilo que está na história não contada pela escrita. Outro probleminha a ser levantado. Há uma diferença entre quando o fato aconteceu e quando ele é registrado. Vou explicar. É claro que a história de Adão e Eva, por exemplo, bem claro para entender isso, não foi escrita enquanto Adão e Eva estavam vivos. Se a história deles foi registrada, isso foi registrado anos depois. E, claro, quando você conta uma história que já aconteceu há milhares de anos, ou pelo menos há centenas de anos atrás, você vai contar primeiro com a perspectiva sua atual. Até porque você está contando para um público atual. Então, por isso, muitas vezes algumas questões que aparecem nas histórias precisam ser lidas de acordo com o período onde ela foi registrada. Então, não só é importante estudar a história do personagem, mas também é muito importante saber quando aquilo foi escrito. Porque o momento em que o texto foi escrito, o momento em que a história foi registrada, vai também influenciar a forma como a história vai ser contada, como a história vai ser registrada. E a última observação importante é que, falando de Antigo Testamento, há certas questões, como por exemplo o livro de Gênesis, onde um livro único relata muitos anos. E claro, eu não posso também... Pegar uma única história e conseguir generalizar aquela situação para ser uma situação que aconteceria com todo aquele povo durante toda a vida do Israel, de forma nenhuma. São períodos que têm que ser lidos também de acordo com quando a história deve ter acontecido. Claro que a gente não tem certeza das anos. Uma vez me perguntaram numa televisão quando, por exemplo, em que ano nasceu Abraão, em que ano nasceu José. Não tem como a gente ter certeza desses anos, a gente sabe períodos aproximados, mas podemos, pelo menos e devemos entender as histórias dentro desses períodos aproximados. Por isso tudo, isso pode dificultar um pouco essa compreensão até mesmo do papel feminino na Bíblia. Mas mesmo assim, mesmo com toda essa situação e mesmo principalmente com essa autoria masculina, a Bíblia preservou, sim, histórias de mulheres e preservou, sim, o papel essencial e primordial que essas mulheres tiveram em todos os momentos essenciais da vida do povo de Israel. Vamos ver alguns exemplos. Okay? Mas ó, antes mesmo dos exemplos, eu botei algumas ideias também aqui, mais algumas observações importantes a destacar a vocês. Bom não podemos supor, então, que apenas as mulheres e os homens citados na Bíblia tenham existido, claro. Okay? Então, temos, como eu falei, existe aquela parte que precisa ser lida nas entrelinhas. Da mesma forma, também, não vamos também acreditar que só as mulheres cujas histórias foram preservadas é que tinham papéis de liderança. Talvez essas mulheres tenham se destacado, mas se elas estavam ali e elas exerceram alguma liderança... Outras provavelmente também devem ter existido durante todo esse período. só então, não temos como estudá-las. E é por isso tudo que é importante ressaltar em toda essa semana da liderança feminina na Bíblia que precisamos abrir os nossos olhos para uma nova leitura da palavra de Deus. Precisamos ler a Bíblia com olhos mais abertos com olhos menos preconceituosos, com olhos menos viciados numa leitura tradicional, para que possamos reler ler a Bíblia, possamos lê-la novamente, como se fosse pela primeira vez, enxergar talvez pela primeira vez algumas histórias com um novo olhar, uma nova forma de ver, principalmente a história das mulheres na Bíblia. Como o Ariel já me apresentou, eu sou antropóloga. Como é que a antropologia bíblica pode ajudar isso tudo? São um, rapidamente descobrimos que, primeiro, o que é a antropologia bíblica? A antropologia bíblica é uma ferramenta, entre muitas outras, para exegese do texto bíblico. Por quê? Porque ela vai destacar a importância do contexto sociocultural, que é esse contexto sociocultural? Vamos bem preocupar com os fatores culturais, econômicos, religiosos sociais do antigo Israel, de cada época onde cada história pode ter acontecido. E isso nos ajuda a compreender o texto, não só da perspectiva de quem contou o texto, como eu disse, é o momento em que o texto foi redigido, mas também dos personagens que estão relatados naquele texto. E por isso, alguns aspectos são importantíssimos da gente começar a observar nas leituras. Na nossa aula de hoje, ou na nossa palestra, é muito rápido, não dá tempo da gente falar de tudo, mas é só para vocês já começarem, quando forem ler a Bíblia novamente, a observar algumas características. Uma das características importantes é a questão da redundâncias, repetições. Para o povo de Israel, Toda vez que se repete alguma situação, repete alguma palavra, isso significa que existe algo no importante ali. Então, significa o seguinte, presta atenção. É por isso que muitas vezes Jesus mesmo usa da palavra, em verdade, em verdade, eu vos digo, opa, ele falou isso, presta atenção. Esse é o significado. Então, o que eu quero dizer? Se... Algumas histórias se repetem muito parecidas, como por exemplo, no caso das Mulheres da Bíblia, vocês vão descobrir que Sara por duas vezes é entregue a um outro homem que não é o seu marido, no caso a Faraó e a Bimelec. e depois vem Rebeca e acontece a mesma coisa com Rebeca. Três vezes o mesmo acontecido, duas com Sara, uma com Rebeca. A história é a mesma. Se vocês colocarem a leitura das três histórias em paralelo, vocês vão ver claramente as semelhanças. Então, existe algo ali. Ah, então, quer dizer que não foi bem assim que aconteceu? Calma lá. Não estou dizendo que não foi dessa forma que aconteceu, mas é da forma que foi relatada. Você conta a história usando uma estrutura de forma que isso signifique algo forma que isso ressalte algo que ia ser explicado. Então, sempre que aparece repetições de histórias, repetições de nomes, nós temos, por exemplo, duas Tamar na Bíblia, várias Marias, todas as vezes que nomes se repetem, e nome, a importância do nome, até destaquei já isso também no slide, o nome para o povo de Israel é extremamente importante, o significado dos nomes tem algo também a nos ensinar, sempre procure descobrir o significado do nome das pessoas e se o nome se repete, apesar de serem histórias diferentes, alguma coisa liga aquelas histórias então prestem atenção a isso também atenção aos detalhes, pequenos detalhes no texto nada está ali por acaso então se, se diz que Débora sentava embaixo de uma palmeira e não debaixo de uma árvore simplesmente, você precisa descobrir o que é a palmeira o que a palmeira significa naquele momento para aquele povo de Israel? Por que o autor escreveu que ela sentava embaixo de uma palmeira e não embaixo de um carvalho? Por que, que Abraão planta carvalho e não palmeira? Tudo tem seu significado. E, finalmente, cuidado com genealogias. Atenção a elas. Nunca pule genealogia na hora que você for ler a Bíblia. Porque as genealogias nos dão muitas dicas, inclusive sobre as mulheres da Bíblia. Muita gente acha que genealogia só fala de homem. Também isso é quem não lê genealogia com o olhar aberto. Observem melhor as genealogias. As genealogias vão nos contar muita coisa também sobre o povo de Israel e sobre as mulheres do povo de Israel. E sendo assim, agora sim, entrando já nas mulheres nos seus papéis de liderança. Poucas histórias de mulheres líderes foram preservadas mas a omissão do sexo delas, muitas vezes, se que a contribuição de líderes à sociedade não era rara. Porque, muitas vezes, essas mulheres simplesmente são citadas com o um nome e ninguém faz uma referência. E ela era uma mulher, por exemplo. E olha que era mulher. Nada disso acontece. E se a Bíblia, então, não faz essa parênteses de dizer isso aqui, ah, e olha que ela era mulher, tinha uma mulher que fazia isso, não, simplesmente já vai dizendo que Débora era juíza, Débora profetiza, significa que isso não é tão raro assim. Se fosse raro, isso seria destacado. E são muitas as funções interessantíssimas da mulher. A Bíblia não menciona nenhuma restrição à função da mulher, exceto o sacerdote. A única função que a Bíblia restringe aos homens, é sacerdotal. E mesmo assim, até mesmo aos homens, ela era extremamente restritiva. Se você for pesquisar em Levíticos, verá que são muito poucos homens que podem ser sacerdotes. Aqui dois exemplos interessantíssimos. Um já falei das filhas de Salum. As filhas de Salum reedificaram os muros de Jerusalém. e é uma mulher chamada Sera, descendente de Efraim registrada lá em Primeira Crônicas, que foi construtora de três cidades. Já pensou nisso? Mulheres engenheiras, na época da Bíblia, na época do Antigo Testamento, funções que até hoje são difíceis de serem creditadas às mulheres. Normalmente mulher não é muito ligada a ciências exatas, mas na Bíblia já aparece mulheres que trabalhavam como engenheiras. Mulheres que têm liderança e autoridade nas suas próprias casas, Dois casos aqui destacados, Abigail e a mulher sunamita. Abigail, que é uma mulher prudente, destacada como prudente, ela vai ter acesso aos recursos da sua casa vai expor desse, desse recursos, sem consultar, sem pedir permissão para o seu marido, dá ordem para os empregados, empregados aceitam essas ordens dela, ela vai ao encontro de Davi com todo esse material, com todos esses alimentos, como mostra nessa imagem, para poder fazer com que Davi não entre em guerra com a sua casa e negocia com Davi a salvação da sua própria casa. Tanto que no futuro ela venha a ser até mesmo uma das esposas de Davi. A Mulher Tsunamita é outro caso muito interessante que às vezes as pessoas também não reparam. Conhecemos toda a história dela, o fato da ressurreição do filho e tudo mais, mas esquecemos de observar alguns detalhes, como por exemplo, ela é que toma a iniciativa de convidar o Eliseu para ir para a casa dela. Ela entra em contato com o marido e ela já está decidida. Ela fala para o marido, vamos sim convidar o profeta. E mais ainda, ela ainda diz ao marido e para isso nós vamos reorganizar a nossa casa, vamos fazer uma reforma, vamos construir um quarto para hospedar melhor esse profeta. Uma mulher que tem palavra até mesmo em questões de construção dentro de casa. No segundo momento, ela vai se mudar com a família para escapar da seca. Ela toma essa iniciativa, o marido já nem aparece mais na história. E finalmente é ela também que vai negociar com o rei a devolução da propriedade quando volta novamente a possibilidade de retornar à sua casa. Depois observe melhor os textos, leiam melhor. Finalmente, por que estamos falando tanto de liderança feminina? A Bíblia não é um patriarcado? Como fazer isso? Cuidado. A Bíblia não fala em patriarcado. Patriarcado não é um termo bíblico. Patriarca, sim. O que é o patriarca? Patriarca é aquele pai de família que tem um governo sobre a família. Patriarcado já é um governo social, onde nesse governo social dos homens o controle, há um controle masculino sobre todas as esferas e a exclusão das mulheres. Não é esse o caso da Bíblia. Mas se não é esse o caso da Bíblia, por que, que a gente sempre pensa em patriarcado dentro da Bíblia? Como é que, como é que isso surgiu? Na verdade, a culpa é da antropologia. Isso surge no século XIX, com Lewis Morgan, ele trabalhando, na verdade, a cultura grega, a cultura romana, em cima das leis. E com o passar do tempo, isso vai ser aplicado também às teorias relacionadas à Bíblia, principalmente por um estudioso chamado Max Weber, que escreveu o judaísmo antigo. Ele já inclui esse tema do patriarcado como sendo relacionado também à sociedade de Israel. Mas hoje sabemos, pelos estudos atuais, cada vez mais que o patriarcado bíblico é contestado. As mulheres tinham, sim, algum poder doméstico, como acabamos de ver na história da Sunamita e de Abigail. As mulheres, sim, desempenhavam papéis, papel fundamental na economia doméstica, como produtoras de alimentos, produtoras de roupas, produtoras de ferramentas. Tinham controle sobre várias atividades domésticas eram verdadeiras administradoras dos seus lares. Basta observar a mulher registrada em Provérbios 31, que você vai ver claramente como essa mulher não é uma mulher totalmente apagada. Pelo contrário, ela tem, sim, papel dentro do seu lar. Então, como era essa cultura do antigo Israel? Não era patriarcado, mas também não é matriarcado. Era uma cultura de coliderança, de parceria de harmonia, o poder político partilhado de acordo com as competências, homens e mulheres trabalhando junto, cada um, de acordo com aquilo que ele tinha mais competência. Era muito mais próximo do ideal do início dos tempos, com Gênesis 2.20, onde Deus mesmo, ao criar a mulher, diz que vai criar uma auxiliar, uma companheira, uma ajudora, que está, esteja diante dele, esteja ao lado dele. Esse era o padrão na criação. E esse padrão está muito mais próximo do Antigo Testamento, e claro que isso vai se alterando depois com o tempo, do que realmente um patriarcado. O patriarcado é o que surge bem posteriormente. E a ar arqueóloga Carol Myers vai dizer o seguinte, chamar o Israel Antigo de patriarcal nos impede de ver as muitas maneiras pelas quais as mulheres contribuíram para a vida familiar e comunitária. E além disso, como esse tema se concentra no gênero, ele obscurece outras desigualdades com base na classe social, raça, etnia, sexualidade ou idade no mundo da Bíblia hebraica. O que essa arqueóloga está dizendo é que às vezes ficamos tão viciados em enxergar através desse óculos que nos foi colocado de que a Bíblia é patriarcal, que ela foi escrita por uma comunidade patriarcal, que isso impede que até vejamos a liderança feminina ou a, a grande o papel das mulheres nas histórias como esses poucos exemplos que eu acabei de mostrar a vocês. Da mesma forma isso acaba também muitas vezes nos impedindo até mesmo de enxergar outros problemas, como até mesmo problemas de etnia, como o que acontece com a segunda esposa de Moisés, que era negra. Como então era esse sistema social do antigo Israel? Bom, o que a gente sabe e que realmente tem já podemos observar pelas características da sociedade de Israel e que apontam para o fato de não ser um patriarcado, são essas duas características principais que eu destaco para vocês. Primeiro, o casamento matrilocal. O que significa isso? O casamento mais comum do Antigo Testamento era com a morada do casal junto à família, ou junto à linhagem da esposa. O próprio texto da formação da família já indica isso. Quando em Gênesis 2, 24, diz, deixa o homem, a seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher. Vai para a casa da sua mulher. E não ao contrário, traz a sua mulher. Não, vai até a mulher. Isso é o que vai acontecer, por exemplo, com o caso de Rebeca e Isaac. Ué, como assim? Rebeca não foi encontrar Isaac? Sim, mas não se esqueçam de que o próprio Eliezer vai buscar Rebeca para ficar com Isaac diz a Abraão, e se ela não quiser me acompanhar? E realmente, a mãe de Rebeca e o seu irmão ficam muito preocupados com essa história de Rebeca ir até Isaac, porque o normal seria o Isaac vir até eles. Jacó e Raquel e Lia moram junto com Labão. Moisés vai morar junto com os pais de Zípora, sua primeira esposa. E até mesmo a relação entre Labão e Jacó, de Gênesis 31, observa-se claramente essa questão também. Quando Jacó vai embora com suas descendências, com suas quatro mulheres e sua descendência, Labão vai atrás dele e a reclamação de Labão é justamente como é que você faz isso? Você levou embora a minha família. A família não é de Jacó. A família é tida de, como sendo de Labão. Por quê? Porque no casamento matrilocal, a responsabilidade maior pela família não é nem do pai, mas sim dos parentes da mãe, dos parentes da esposa. Outra questão importantíssima que a Bíblia também destaca bastante no Antigo Testamento é a matrilinearidade, que é a descendência vinda pela linha materna. Só é filho de mãe judia, ou melhor, só é judeu, quem é filho de mãe judia? Isso mostra a liderança matrilinear, porque vem pelo sangue da mãe, a ponto de que a criança mesmo ela vai ter até o desmame como sendo a mesma substância da mãe. Ela só passa a ser o indivíduo separado da mãe a partir do momento que ela é desmamada, a partir do momento que ela então, já não é mais alimentada com o alimento vindo da mãe, ou o leite materno. Essa é outra característica que mostra que não existe patriarcado. Okay? Pode existir patriarca, chefes de família, mas não patriarcado, não o um domínio masculino. Pelo contrário, as mulheres são importantes, sim, em toda a formação do povo de Israel. E eu destaco ainda a simbologia da tenda. A tenda simboliza o casamento, e é muito interessante o fato de que se você for começar novamente a ler a Bíblia com outros olhos, você vai reparar que a maior parte das tendas são sempre referidas na Bíblia como sendo no um nome de mulheres, a tenda de Sara, a tenda de Raquel, a tenda de Lia, as mulheres é que estão donas das tendas, as mulheres é que dominam, na verdade a região da tenda, que é onde fica a família, onde ficam os filhos ali reunidos. Então, vejam que essa é a grande diferença. Como é que é feita essa diferença, essa liderança compartilhada? Homens cuidam principalmente das propriedades, ou seja, das terras, e cuidam da liderança religiosa comunitária. Como disse, os sacerdotes são masculinos, não tem jeito, isso as mulheres são totalmente restritivas às mulheres. E as mulheres? As mulheres têm toda a gestão da casa, elas têm gestão dos alimentos, como já vimos também, toda essa parte de víveres da casa, dos tecidos, das vestimentas e também gestão dos filhos. É a mulher, por exemplo, e não só ela cria os filhos, como ela inclusive decide os casamentos dos filhos. Isso é muito claro no caso de Rebeca, como a mãe de Rebeca, que nem todo mundo percebe, todo mundo pensa muito no Labão e não lê a parte da mãe de Rebeca, como a mãe de Rebeca é importantíssima nas decisões sobre o casamento de Rebeca. E muitas vezes também a própria Rebeca. Rebeca que vai se preocupar com o casamento de Esaú e com o casamento de Jacó. Não é Isaac. É Rebeca que está se preocupando com os casamentos. Então, a tenda é da mulher, a mulher pode fazer uso da riqueza da noiva, que é um dinheiro que ela recebe dos parentes do noivo, e a partir dali ela tem aquela riqueza para poder utilizar como ela quiser, para que ela quiser, e muitas vezes comprando até escravas para o nome dela, e gerando filhos a partir dessas escravas. E principalmente a mulher também ela é quem faz a gestão da religiosidade doméstica. Mais uma vez, eu trago aqui a arqueóloga Carol Myers, que vai dizer que as mulheres se tornaram personagens tão importantes na vida religiosa e familiar de israelitas quanto os sacerdotes eram em nível nacional ou comunitário. Essas duas imagens que eu trago para vocês aqui são muito interessantes. A imagem da direita mostra uma mulher com um tamborim, uma estatuetazinha, encontrada em escavações em casas de Israel. Era comum encontrar objetos de culto relacionados a culto, relacionados a algum tipo de forma de cultual, na casa. E como a casa era o domínio da mulher, a mulher, então, com certeza tinha funções nesse momento, sim. E ao lado, vocês estão vendo ali uma tabletinho de barro, é uma carta, esse pequeno tabletinho de barro, ele não é o único, foram encontrados cerca de 23 mil tabletes de argila. Esses tabletinhos de argila são datados por volta de 1870 a.C., foram encontrados na cidade de Assur, atual Iraque. E é muito interessante, isso é um achado deste ano, vou dando uma coisa muito nova para vocês, foi publicado em janeiro de 2021. E nesse achado, o que interessa é que o que eles já traduziram dessas pequenas tabletinhas são cartas, principalmente escritas por mulheres, esposas de comerciantes, que faziam o registro desses bens que eram comercializados, então faziam o controle do que, que os maridos comercializavam, e muitas vezes ali tem transações bancárias também. Então, mulheres que cuidavam, inclusive, do dinheiro que esses maridos recebiam e traziam das suas viagens com mercadores. Então, há muitas descobertas que têm mostrado, sim, como as mulheres têm uma liderança forte no momento do período de Israel. Não podemos falar, deixar de falar das matriarcas. Já falamos tanto de patriarcas, por que não matriarca Ora, sem matriarca não tem patriarca. Sem as matriarcas não existem também. O povo de Israel deixa de existir. As matriarcas Sara, Rebeca, Raquel e Alias todas elas são originárias da região da Mesopotâmia, vieram de outra religião, de outra cultura, mas elas passam a fazer parte de um outro povo, de um novo povo. São adotadas por esse novo povo e começam também na origem desse novo povo. Elas dão origem a esse novo povo. São mulheres tidas como belas, como desejadas, tanto que já comentei o caso de Sara e de Rebeca serem desejadas por Abimeleque e no caso de Sara, pelos faraó egípcio. Mulheres que conseguem falar diretamente com Deus e com os anjos algo que nem todo mundo percebe, nessa imagem, nessa pequena imagem, de 1520, de ilustração de Sara, e Abraão, recebendo a visita do anjo, é o momento em que o anjo vai dar a notícia de que Sara vai engravidar. Percebam que o anjo só dá a notícia depois que Abraão diz para o anjo onde está Sara, e Sara está onde? Na tenda dela, está à porta da tenda. O anjo, é como se o anjo quisesse a presença de Sara para agora então falar. E não foi apenas aí. São vários outros momentos que Sara, Rebeca, vão ter contato com o próprio Deus. Rebeca busca a Deus para engravidar. Rebeca busca a Deus depois que engravida. São mulheres que têm contato direto com Deus. Mulheres que usam da cultura delas, até das riquezas, daquela riqueza da mulher, que eu disse a vocês, para o bem da família, tentando gerar filhos, já que elas eram estéreis Então, usando das suas escravas, um privilégio que essas mulheres tinham da época também, de gerar filhos para o marido através das escravas. E, finalmente, todas essas mulheres usam, então, dos seus conhecimentos até mesmo de ervas, um conhecimento muito feminino para poder também colaborar com a sua família, como é o caso de Raquel e Lia e das mandrágoras também. Outro fato interessantíssimo de se conhecer e ler melhor essas histórias. Como eu disse, sem matriarcas não tem patriarcas. Elas são importantíssimas para a formação do povo de Israel. Outro caso que eu quero destacar hoje aqui para vocês são as mulheres da monarquia. As mulheres eram tidas como legitimadoras do trono. E é por isso que eu destaquei a importância da genealogia. Se vocês começarem a observar a genealogia dos reis, vão descobrir que todos os reis de Judá são sempre referenciados junto às mães. Sempre na genealogia dos reis de Judá aparece quem foi a mãe de cada um deles. Já nos reis de Israel, isso nem sempre acontece. Por que essa diferença? Porque, na hora que acontece a divisão do reino, é importantíssimo para aquele que está escrevendo a história deixar claro que o reino do sul, ou o reino de Judá, é o reino legítimo. Já o reino do norte é o reino ilegítimo. E, por isso, eu preciso mostrar que as mulheres que dão origem aos reis do reino de Judá são mulheres também de Judá. São mulheres que trazem uma legitimidade ao rei. Isso é muito importante se observar. A própria Sara, ela é também, de certa forma, uma mulher muito importante nessa, nessa mesma ideia. Eu não posso esquecer, normalmente, dos nomes. Sarai significa princesa. O casamento de Sara com Abraão é uma forma também de legitimar Abraão como ali alguém que vai começar o um novo povo, alguém que vai ser um líder de um povo. E é interessante que quando Sarai vira Sara, o nome, a princesa, passa a ser mãe de príncipes. Ela muda de função quando muda de nome. Ela já legitimou Abraão, agora ela tem outra função, gerar filhos para Abraão, no caso gerar Isaque. Só para ver essa questão legitimação dos reinados através das mulheres. Da mesma forma, as mulheres aparecem também como alianças políticas para aumento de território. E é por isso que é muito importante observar que sempre que Davi casa com alguma mulher de outro povo, é referido que povo é esse. Quando ele casa, por exemplo, com a sua esposa Ainuã, é dito que ela é de Jezreel. Abigail é do Monte Carmelo. Maaca é filha do rei de Gesur. As esposas de Salomão, todas elas também são referidas para o povo de onde elas vêm. E é por isso que eu digo, genealogia é importante. A única esposa de Salomão que é nomeada é Naamá, que é a monita. Todas as outras não têm nome, mas é importante que aparece de onde elas vêm. É muito comum que todas as mulheres que pertencem à família real estejam incluídas dentro da família, dentro dessa terminologia da genealogia real. E é muito raro vermos o termo rainha e, mais ainda, o de rainha-mãe. São apenas estas. Rainha, a grande maioria das rainhas que aparecem na Bíblia são mulheres que o reinam fora de Israel ou são rainhas estrangeiras, como é o caso da rainha de Sabá, da Táfnis, que é rainha do Egito, da Jezabel, que é Fenícia. Da Vashi, que é a rainha da Pérsia, e da própria Esther, que apesar de ser israelita, reinou na Pérsia. Só duas mulheres de Judá aparecem como sendo rainhas de Judá e com o nome de rainhas, que é Neustã e Atalia. Atalia, que é filha de Jezabel. Já o termo rainha-mãe é mais raro ainda. Rainha-mãe é usado em três mulheres: Maca, Jezabel e Neustã. Betçaba age como rainha-mãe, mas ela não recebe o título na Bíblia. O que seria essa rainha-mãe? Rainha-mãe era uma mulher que normalmente reinava quando o filho estava ainda em idade muito jovem, ou, e por marido morreu, e o filho ainda não tem idade para reinar, ou que o filho morreu, então durante um período ela fica também no lugar do reinado do filho. Betçaba é um caso diferente. Betisabá, no texto de 1 Reis 2, observa-se que ela reina ao lado de Salomão. Ela tem um trono do lado do trono de Salomão. Então, ela também age como uma rainha-mãe. Ela tem poderes de rainha-mãe, mas ela não tem o título pela Bíblia. Talvez no fato de que Salomão já fosse adulto quando ela assume essa posição. Mas vamos ter também um curso no Moriá College só sobre as rainhas, se alguém tiver interesse, quem sabe, vamos estudar mais à frente essa situação. Outra questão, mulheres, as profecias. O profetismo na Bíblia também não é masculino. O texto de Joel é muito claro. O profetismo não é restrito aos homens. Mulheres podem ser profetisas. E é muito interessante que, embora a Bíblia apresente muito poucas profetisas, elas aparecem também em momentos da, da, cruciais para o povo de Israel, e não só momentos cruciais para o povo de Israel, como em toda a Bíblia, se for pensar, em todo o Antigo Testamento, bem divididinha. Eu tenho, no Êxodo, a presença de Miriam, no Juízes aparece a Débora, no Livro de Reis eu vou ter Uda eu vou ter também, uma período de Reis, também uma profetisa, que seria esposa de Isaías, não há o nome dela, e no período pós-exílio eu tenho Noadia também aparecendo como profetisa, embora não sabemos muitas coisas sobre ela. Os textos rabínicos levantam a consideração de existirem sete grandes profetisas, que incluem, nesse caso, Sara, como uma profetisa também, o que é bem interessante, e Esther e Abigail. Vemos então que não existe preconceito nenhum nas mulheres que exercem o dom da profecia. As mulheres profetizas, naqueles textos todos que elas são citadas, são mulheres extremamente respeitadas, consultadas por guerreiros, consultadas por sacerdotes e consultadas até mesmo pelos reis, de tão importante que essas mulheres eram. É possível supor que algumas dessas mulheres profetizas tenham sido não referenciadas na Bíblia e só algumas tenham aparecido. Mas o fato de algumas terem sido citadas e com tanta importância mostra que é bem provável que outras também existissem e que também tivesse tido seu valor. No caso de Uda, por exemplo, citamos agora há pouco, Uda ela é uma profetisa tão importante que ela tem na Bíblia citada a linhagem dela, ela tem o endereço da moradia dela direitinho anotado na Bíblia, ela vai ser citada no Talmud várias vezes, ela dá nome numa das portas do templo de Israel. De Jerusalém. Ela é contemporânea de Jeremias, mas apesar de Jeremias existir e ser o grande Jeremias, que tem até um livro na Bíblia, é a ela que vai ser, que vão procurar em um momento de necessidade. É a ela que o rei procura. Então veja que Uda tem a sua importância, a importância é muito grande. Um texto de um exegeta aqui de Portugal, muito importante aqui em Portugal, é o maior conhecedor da Bíblia de Almeida, que é o Frei Herculano Alves, ele diz o seguinte, a sabedoria profética das mulheres surge em Israel em momentos de particular dramatismo. Enquanto os homens cediam a tentação de capitular perante as dificuldades, perdiam a fé e a esperança, a mulher apareceu como salvadora. É interessante isso, né? mostrar que Deus levantou profetisas exatamente em períodos de grande dificuldade para o povo de Israel. Mulheres é sabedoria. É interessante lembrar que a própria sabedoria é personificada no livro de Provérbios e no livro de Jó como uma figura feminina. Mas a Bíblia cita duas mulheres anônimas que são chamadas de mulheres sábias. Elas são referenciadas apenas com o nome da cidade onde elas moravam. Mas eram mulheres com muita autoridade, com toda certeza, e uma autoridade reconhecida. A primeira mulher sábia de Tecoa, é uma mulher que vai ser procurada por Joabe. Joabe vai colocar as palavras dele na boca dessa mulher sábia para que ela fale com Davi sobre Absalão. E muitas vezes as pessoas podem pensar, ah, ela foi apenas alguém então, que foi um porta-voz. Não, não, ela não foi um porta-voz. Ela foi aconselhada por Joabe, mas ela da mesma, age da mesma forma como, por exemplo, quando Moisés é aconselhado por Deus a colocar as palavras na boca de Arão. Ela é apenas aquela que leva, mas ela leva com o seu jeito de mulher sábia. E ao se aproximar de Davi, ela vai agir muito próximo também ao que o profeta Natan fez, porque ela vai mostrar as consequências da decisão de Davi com relação a Absalão, assim como Natan mostrou para Davi as consequências do seu ato com Urias e Bitsabá. A forma como ela se pronuncia mostra claramente que ela estava muito acostumada a pronunciar julgamentos. Já a mulher sábia de Abel, logo depois, de alguns capítulos apenas depois, também vai trabalhar com Joabe. Só que agora ela vai não ser procurada por Joabe, mas sim aconselhar Joabe sobre um problema que estava acontecendo com Seba. E aí, o que ele vai fazer? Ela tem uma autoridade tão forte para intimar o Joab, como ela também tem autoridade perante o povo, para que o povo a obedeça. Quando ela conversa com o povo e ela faz com que o povo mate Seba e apresente a cabeça dele para Joabe. o povo não reclama, o povo não discute, simplesmente obedece. É muito interessante a forma como ela age como ela se pronuncia, com uma linguagem proverbial, forma, né? ela usa a linguagem como se fosse uma conselheira real. Aparece como se ela tivesse ideias, ela tivesse até noção de estratégias militares. Talvez fosse até uma mulher com vivência militar, como Débora tinha, não sabemos, mas ela estava lá. Vimos então que essas duas mulheres, apesar de apenas duas, eram mulheres influentes, envolvidas em um negócios de importância para o Estado. Era um papel reconhecido na época dos juízes e também na monarquia. São identificado pelo nome da localidade, mas isso mostra que elas eram conhecidas, elas eram reconhecidas no lugar onde elas moravam. Embora anônimas, elas mostram que existiam mulheres que atuavam no papel de conselheiras. Já concluindo, vimos uma viagem muito rápida sobre alguns papéis da mulher na liderança. mas percebemos que das páginas de todas as páginas do Antigo Testamento surgem, emergem mulheres fortes, mulheres respeitadas pelos homens, mulheres que são conscientes das suas funções diferentes das dos homens, mas igualmente importantes para a formação da sociedade no Antigo Israel. Vimos que a participação feminina na sociedade descrita no Antigo Testamento pressupõe um sistema social no qual as mulheres eram capazes de manter suas profissões profissionais Posições profissionais, posições de liderança, mas também juntavam a isso tudo os papéis de mãe e de educadoras. Tudo realizado a contento, sem uma função prejudicar a outra. E eu termino essa minha fala fazendo minhas as palavras do teólogo André Venan, um teólogo francês, que diz, no mundo masculino, as mulheres abrem brechas. Elas são grande areia que não se espera, com que não se conta. A imagem de um Deus, também inesperado, que através delas introduz doçura no coração da história que os homens fazem, ou que pensam que fazem. Mesmo numa Bíblia escrita pela mão de homens, a história das mulheres foi preservada. E Deus manteve a importância dessas mulheres, mesmo que sejam nas entrelinhas. Muito obrigada. Fico à disposição das perguntas de vocês.
1: Ok, Lidze. Eu quero te agradecer muito por esse brilhante eh, resumo fantástico, né, que dá uma, um, uma visão macro da mulher na Bíblia hebraica. Eu só, antes de passar para as perguntas, só quero esclarecer para o público em espanhol que, tal como foi publicado nas redes sociais, na página, a palestra é em português com tradução simultânea em espanhol, e por isso também os textos estavam em português. E agora, Silice, com sua permissão, vamos começar com algumas perguntas? Pois é, Vamos assim. Eh, começa a Miriam Salomão, pergunta assim. A violência a que as mulheres eram submetidas não é o reflexo de uma sociedade patriarcal? Filhas de lo sendo oferecidas em lugar dos homens, anjos, que estiveram em sua casa? Só para citar um caso.
0: Ok. Bom, como eu mesmo já expliquei, todas as histórias precisam ser lidas, de acordo com o momento que elas foram escritas e também com que sociedade, que sociedade elas estão representando. No caso que foi exposto das filhas de Ló, por exemplo, estou falando da cidade Sodoma e Gomorra, eu não estou falando do povo de Israel, para começar. E quem relata essa história, a história é contada justamente para fazer uma dissociação entre o povo de Sodoma e Gomorra e o povo de Israel. Enquanto o povo de Israel é o povo escolhido por Deus, que está sendo formado a partir da família de Abraão, Ló foi viver longe de, de Abraão. Ló escolheu viver num povo que não seria um povo monoteísta, não é um povo escolhido por Deus. E por isso, então, o próprio relato vai colocar como sendo um povo violento, um povo pecador, um povo cheio de atos que seriam Uh, negativos, digamos assim, e por isso não podemos ver essa questão dentro do povo de Israel, isso é uma situação de violência sim, mas uma situação de violência referida fora do povo de Israel, num povo que podemos dizer assim que está é, relatado até mesmo para fazer o contraste entre o que deveria ser o povo de Deus e o que não é o povo de Deus. Então, não vemos muitas situações de violência à mulher dentro do povo de Israel. Quando isso acontece, por exemplo, com a escrava, por um fato de uma escrava que é relatado no livro de juízes, por exemplo, no caso, é sempre condenado. Sempre existe uma condenação muito grande quando existe violência à mulher dentro do povo de Israel.
1: Ok, continuamos eh, com mais perguntas. Eh, pergunta Rebeca, Yoma, e muitas pessoas também que estão perguntando sobre a figura de Lilith. O que você pode dizer sobre quem poderia ter sido a primeira mulher antes de Eva?
0: Não tratei de Lilith nesse curso, até porque... Uh, estamos tratando de mulheres de liderança na Bíblia. E Lilith aparece na Bíblia? Aparece, né? Lilith aparece em um texto de Isaías, mas é uma única referência dela. Então, quando estudamos Lilith, estudamos principalmente nos textos fora da Bíblia, né? os textos que estão em paralelo à Bíblia. Na Bíblia, ela tem uma aparição muito pequena. Então, por isso, nesse curso, ele não, não entrou, embora... Se você for fazer o curso Mulheres na Bíblia Hebraica, que está lá na plataforma Moriá, você vai ter uma aula só sobre Eva e Lilith. Então, essa história de Lilith ter sido a primeira mulher de Adão é realmente uma tradição judaica, muito interessante, muito importante para se entender até mesmo a história de Gênesis, porque, afinal de contas, a criação... De, da mulher em dois momentos em Gênesis é muito interessante e quando você faz a comparação entre as duas criações é, o fato de Adão dizer esta agora sim <risos> é osso dos meus ossos não é? esta agora vale a pena dá a impressão para uma leitura de que houve uma tentativa anterior então é nessa hora que entra a história de Lilith como tendo sido a primeira tentativa a primeira mulher da, da Adão mas isso não é registro bíblico isso são registros de livros judaicos, paralelos à Bíblia e também de histórias mesopotâmicas
1: Ok continuamos com mais perguntas ele disse, Sasha seguro pergunta assim, a única forma de importância teoricamente que dá Deus à mulher na Bíblia tem a ver com com a reprodução da espécie. Então, como se supõe que somos líderes se só se sexualiza o gênero?
0: Não. Ah, bom, falar sobre a deusa nesse momento também não é uh, o ideal de estarmos tratando, estamos tratando da mulher dentro da Bíblia, também se você quiser conversar mais sobre a questão da deusa, temos cursos dentro da plataforma Moria a respeito dessa situação, mas vamos falar em sagrado feminino, em vez de falar na deusa. Talvez então, fique um pouquinho mais fácil para todos compreenderem essa situação. Então, esse contexto da mulher como um ser sagrado que gera a vida ela é presente, sim, ela vai estar presente até nessa linhagem né, matrilinear da mulher, a né, necessidade do filho vir da mãe, né, saber de onde vem aquela criança. O fato, por exemplo, um caso muito interessante, é o caso de Betsabá, né, sempre pensa-se que por que Salomão foi o descendente de Davi? Né? Por que ele foi aceito tão facilmente pelo povo de Israel, já que ele não era o primogênito? De Davi. Tinha outras possibilidades antes de Salomão, mas Salomão era o único, sobreviveu pelo menos, <risos> o único que era filho de um homem de Judá, no caso Davi, como também uma mulher de Judá, Betsabá. E aí, o fato dela ser, então, a mãe geradora dessa vida, os dois de Judá, vai dar a linhagem. Eu veja a importância da mulher, sim, como sendo aquela que preserva a linhagem, aquela que dá o nome realmente para a criança. Mas, além de tudo, a mulher não é só preservada por isso. Eu comentei rapidamente, mas eu falei também da questão do próprio conhecimento de ervas das mulheres, então, esse domínio da natureza, o domínio da agricultura, dos bens da agricultura, da produção agrícola. Então, a mulher está muito ligada à fertilidade do solo, muito ligada à produção agrícola isso vai ter muitas referências bíblicas a isso também, até mesmo as festas judaicas da fertilidade, da colheita, como também o fato da mulher ser aquela que domina a arte de cura, a arte do uso das ervas. Eu falei do caso da mandrágora. A mandrágora é usada por Lia e por Raquel. As duas conhecem muito bem o uso da mandrágora como sendo uma planta afrodisíaca. Então, sim a mulher aparece com uma estrutura muito maior do que apenas reprodutora na Bíblia. A gente precisa estar um pouquinho mais atenta a esses detalhes para perceber toda essa importância.
1: Ok, Lidice, mais perguntas. E Marvis Aguilarte e Rosário Molina perguntam sobre a segunda esposa de Moisés e qual é a cita bíblica, se você poderia ampliar mais sobre essa figura.
0: Ok, vamos lá. A segunda esposa de Moisés ela aparece no livro de Levíticos e ela Zípora desaparece da história, a gente não sabe muito bem o que acontece com ela, porque o pai atrás de volta, né, essa é história de Moisés, e depois ela some não sabe se ela morre, o que acontece e Moisés contrai casamento novamente com uma mulher mas é uma mulher etíope ora, se ela é etíope, ela é negra e aí o que, que acontece? Miriam e Arão vão ter uma certa discussão com Moisés a respeito dessa mulher. E é muito interessante que a discussão não é porque Moisés casou pela segunda vez, provavelmente, até porque isso era possível, ter mais de uma mulher, isso é claro na Bíblia. Agora, a discussão muito provavelmente era para fato de elas não aceitarem Moisés se casando com uma mulher de cor negra. É, é verdade, a ponto de Miriam ser castigada na pele. Miriam recebe um castigo da lepra por ter reclamado desse segundo casamento já de Moisés. E a lepra mostra que a pele, né? no caso, né? a Bíblia conta que Miriam fica com a pele imediatamente toda branca. Né? Então é como se ela recebesse na pele o castigo pelo seu preconceito por cor de pele. Mas a Bíblia também não vai falar muito mais dessa mulher. Ela apenas cita esse caso e depois ela também não aparece mais. Então, é a única situação que a gente pode comentar da segunda esposa de Moisés. E ela não tem nome também.
1: Ele disse obrigado. Kellen pergunta, as mulheres tinham a liberdade de não se casar e poderem assumir sua herança quando primogênitas?
0: Bom, liberdade de nosso casar existia, não era desejável. isso é a questão, porque é muito importante deixar uma descendência e a mulher só vai deixar a descendência a partir do momento que ela tiver um marido, um esposo que vai gerar filhos através dela. Então o casamento era extremamente desejável, okay? No início dos tempos era desejável. A parte de celibatária só vai começar posteriormente. Posteriormente, começa a ideia do celibato masculino e feminino. Mas, no início do povo, é muito importante que as mulheres se casem. Então, dificilmente uma mulher permanecia solteira. Muitas ficavam viúvas e aí não casavam de novo. Mas havia essa possibilidade? Sim. Liberdade sempre havia. A mulher não tinha decisões de casamento. A mulher podia tomar as suas decisões e aceitar ou não, até muitas vezes... Um casamento ajeitado pelas famílias. Um caso muito interessante, que pouca gente repara também, é o de Rebeca. Normalmente é muito comum usar o casamento de Isaac e Rebeca como sendo uma história de amor. Né? E aquela coisa de, de Isaac que mandou buscar e os dois se apaixonaram de frente. Tudo e alguns detalhes são esquecidos, como, por exemplo, o detalhe de que Rebeca é que decide se ela quer ou não ir casar com Isaac. Isso é perguntado a ela. Isso é uma característica das mulheres da Mesopotâmia, de poderem tomar essa decisão. E Rebeca é uma mulher, culturalmente, da Mesopotâmia. Então é interessante que a gente observa na Bíblia várias questões, assim, referentes às escolhas da mulher. Outra mulher que escolhe com quem ela quer casar é Mikau. Mikaula vai claramente falar com Saul e dizer, eu quero casar com Davi, eu gosto dele, eu acho ele bonito, ele é isso, ele é aquilo, dá todas aquelas características interessantes que ela vê em Davi. E Saul, ah, deixa, né? Saul permite esse casamento. Então a gente observa que não é tão a, essa questão da obrigação da mulher casar com quem a família deseja. Muitas vezes a mulher, sim, tinha decisões próprias e ela decidia até mesmo com quem ela queria se casar. É claro que, outro caso é Ruth, né? Ruth também, ela decide por Boaz, ela que vai atrás de Boaz. Claro que é orientada por sua sogra, mas a decisão final é de Ruth também, ela podia ter ido ou não. Então é muito interessante observar isso. A mulher tem, sim, voz ativa, até mesmo no casamento.
1: Ok, até, até agora foram as perguntas fáceis. Ai, ai, ai. A, agora, agora começam as difíceis. Tá. Pergunta, pergunta Lorene Lolo. Qual é sua seu comentário sobre a história da mulher concubina de um homem que foi entregue para homens fazer o que queriam e na manhã ela morreu homens perversos da tribo de Benjamim. e relacionado com essa pergunta imagino que, que, que ficou clara né a pergunta sobre aquela história da eh, da concubina de, da tribo de Benjamim, e uma pergunta relacionada, pergunta Cleia Clea Gomes, sobre a mulher adúltera que estava para ser apedrejada. Isso não se identifica como violência à mulher?
0: Ok. São duas situações completamente diferentes, mas vamos lá. Primeira situação, já até comentei um pouco sobre ela, na primeira ou segunda pergunta que respondi, sobre a violência à mulher. Essa situação é relatada no livro de juízes e, como eu comentei, Toda vez que acontece no Antigo Testamento alguma situação de violência assim, a mulher sempre há uma reprimenda, e nesse caso também há. Você vê que, claramente, o Levita ele se ressente com tudo o que aconteceu, ele fica muito triste com aquela história, então é só esse fato já mostra que é, foi algo ruim. E a Bíblia coloca essa história para demonstrar o quê? Demonstrar que a maldade estava reinando. E é por isso que o povo precisava normalmente de um novo juiz se levantado na terra, ou no povo de Israel. Então o livro de juízes ele é um livro cíclico. Né? Sempre acontece, o povo se afasta, Deus chama um juiz, o povo volta, aí se afasta de novo, Deus tem que chamar um novo juiz, aí o povo se afasta de novo. Então essa história no livro de juízes ela é justamente para mostrar, assim como Sodoma e Gomorra, foi outro caso que me perguntaram já hoje aqui, é para mostrar esse povo se afastando de Deus, estão cometendo atrocidades, cometendo maldades, da mesma forma como o povo de Sodoma e Gomorra faria. Então, é necessário que Deus haja novamente, levantando novamente um outro juiz para julgar a causa e tentar trazer esse povo de volta para Deus. Quanto à questão da mulher adúltera, nós vamos conversar muito sobre isso também num no no curso que vamos ter, também no Moriá College, vai ser as mulheres no Novo Testamento, vou poder falar um pouquinho mais sobre essa situação da mulher adulta, né, sobre a questão do adultério, mas só para a gente dar uma palhinha, né, uma pequena dado sobre essa situação toda, também tem muitas questões culturais que precisamos ver aqui. Né? Lógico, primeiro, a mulher tinha que ser apedrejada junto com o homem, né? ali a mulher está sozinha, então era um teste a ser dado para Jesus, até mesmo para ver se Jesus, como Jesus reagiria com essa situação. Outra questão também é que muito provavelmente aquela mulher não teria como ser apedrejada porque os soldados romanos não deixariam que isso acontecesse, provavelmente também, porque eles também estavam lá para impedir qualquer tipo de tumulto como esse. Então eram todas formas de testes feitos para Jesus. Mas era uma violência? Sim, é uma violência da lei a questão do apadrejamento né, do casal, não só da mulher, quando uh, havia um caso de adultério. Né? Então, essa é uma questão legal. Uma lei que, apesar de estar lá no livro de Deuteronômio, é uma lei que foi escrita já no período é, já do pós-exílio. Então, já também tem várias questões culturais implicadas aqui também, até da mudança do papel da mulher, da mudança da importância da mulher. Então, tudo isso que a gente conversou hoje, na palestra de hoje, tem muito a ver com o um período até o exílio. Do exílio, do retorno do exílio em diante, o tratamento à mulher no povo de Israel começa a mudar. E muda drasticamente depois, então, quando vem o domínio romano. Então, a gente já tem começa a ter alguma legislação um pouco mais rígida com algumas situações das mulheres. E é violenta? É. É uma questão de violência. Não é a única violência que a gente tem na Bíblia, tem muitos outros relatos. Okay? E, e fica claro também que, já que é o Novo Testamento, né, no caso ali é uma prova para Jesus, que Jesus deixa muito claro que ele também não concorda com esse tipo de atitude. Então, eu, da mesma forma eu digo, a Bíblia é contrária a esse tipo de violência.
1: Okay, o que Vamos tipo uma como a última pergunta que se repete bastante mas aqui vou citar a pergunta de Marco Antônio Rodrigues ele pergunta assim se homens e mulheres compartilhavam o governo o controle da casa porque o homem podia ter várias mulheres e a mulher não podia ter vários maridos isso não seria considerado como uma cultura patriarcal?
0: Para começar, essa também é uma outra ilusão que a gente tem às vezes. Não eram todos os homens que casavam com todas, muitos de mulheres, não. Na verdade, isso era uma questão mais comum de acontecer com reis, com homens com muitas posses, porque era caro sustentar uma família grande dessa forma. Então, normalmente, um homem tinha uma única mulher. A monogamia era muito mais frequente no antigo Israel do que a poligamia. A gente às vezes tem essa noção de que tudo que era homem era polígamo. Não. Pelo contrário. Okay? Algumas histórias de polígamos ficaram registradas. Sim. Sim, isso é verdade. Mas a monogamia era algo muito mais frequente muito mais comum de acontecer. Outra coisa. Lembra que eu falei sobre a tenda. Cada mulher tem a sua tenda. E cada mulher, então, domina na sua tenda. Então, apesar de existir a mulher principal, que é a mulher primeira esposa, digamos assim, as mulheres secundárias e concubinas também vão ter as suas tendas e vão ter a sua importância. E o homem vai dormir cada vez numa tenda. Então ele, e ele tem, ele tem não tem a sua tenda própria. Ele escolhe então a tenda da mulher que ele vai dormir naquela noite, a ponto de que naquele caso que eu falei das mandrágoras de Lia e Raquel, elas negociam entre si com quem o marido com quem Jacó vai dormir, então isso não é bem a situação que vai indicar um patriarcado, né, um patriarcado social, e da mesma forma as mulheres continuam a dominar os seus bens, ou dominar os seus filhos dentro das suas tendas, e o homem, ele de certa forma, ele acaba se submetendo porque ele também precisa dormir dentro de uma dessas tendas, então ele vai escolher em qual delas que ele vai passar a noite. Então até o próprio homem fica nesse momento sob, digamos assim, o teto da mulher. Então lembre, não é matriarcado nem patriarcado, é uma divisão. Cada um tem a sua forma, ou seus domínios, digamos assim, suas áreas de domínio. E quais são essas áreas de domínio? Aquelas que são mais relacionadas com as suas capacidades, com as suas competências. A mulher cuida da casa, cuida dos filhos, cuida da administração dos alimentos, mas o homem, ele é o provedor, ele que vai à caça, ele é o que defende a casa, e ele é o que cuida também de toda a parte religiosa comunitária, enquanto a mulher cuida da parte religiosa da casa. Então, essa parte até mesmo da religião para os filhos, né, de passar a primeira. Quem é que passa a primeira religião para os filhos é a mulher. No Novo Testamento, nós temos um caso muito claro disso, que é o caso de Timóteo, quando fala da. Paulo relata sobre Eunice e Lloyd, né, e da importância que elas têm na formação espiritual de Timóteo. As mulheres do Antigo Testamento também tinham essa mesma função de líderes religiosas dentro das suas tendas, ou dentro das suas casas.
1: Ok, Lidze, eu quero te agradecer muito por essa é, excelente abertura desse ciclo de conferências. Tem realmente uma chuva de elogios aqui para você, de. Muito bom. Mais, mais de 23 mil pessoas ao vivo que assistiram a sua palestra. Então, muitos, muitos elogios, muitos agradecimentos e continuam chegando ainda mais. Realmente, você deu uma, uma perspectiva macro da eh, do assunto e, logicamente, muito material para continuar pesquisando, e investigando, hum, desperta a curiosidade, com certeza.
0: Lembrando, Ariel, acho que talvez seja importante dizer que, como a aula vai ficar disponível? Né? Acho que você pode explicar. Ah,
1: Se, sim, depois, eu,
0: eu... eu sei que nem todo mundo pode anotar os textos bíblicos. né? Então, depois, eu acho que é possível voltar a olhar e anotar os textos bíblicos e consultar a Bíblia.
1: É assim. As, o, eh, no ciclo de conferências, as aulas vão ficar disponíveis até o dia 14 de março. Ou seja, vocês têm, a partir de agora, até o dia 14. Podem entrar novamente no canal do YouTube, onde vocês estão assistindo agora e rever a palestra e anotar, pausar, como disse a doutora Lidze, e poder também ter um texto bíblico em mãos, poder estudar até melhor. Isso, por um lado, e não... Já a professora Lidze lembrou, eu também mencionei, amanhã temos a palestra, a conferência com a professora Etel Barilka sobre a figura de Raham. Então, preste atenção estejam atentos aos e-mails que estamos enviando na página do Facebook, no WhatsApp. Participem também ativamente nos grupos de Facebook se vocês ainda não se cadastraram. É uma grande oportunidade de conhecer outras pessoas curiosas, igual vocês, que eh, querem compartilhar conhecimento e trocar ideias. Então, isso a gente vai se ver amanhã. Lhe mais uma vez, muito obrigado e espero também recebê-la você amanhã também na palestra. Com,
0: certeza. Com palestra com certeza, estarei todos os dias com certeza muito tá obrigada bom. Ariel, obrigada, obrigada a todos mais uma vez agradeço as perguntas espero que tenha correspondido e se você não teve sua pergunta respondida direcione ao e-mail do Moriá ou você pode mandar na minha própria página que está no último slide também da conferência, e assim eu também terei todo o prazer de responder aquilo que não pude responder aqui hoje.
1: Ok, muito obrigado, e muito obrigado a todos vocês pela confiança e por ter participado dessa aula e desse de ciclo de conferências que, como já disse, continuará amanhã, preste atenção aos horários e aos e-mails que estamos enviando. Um grande abraço aqui de Israel e Lidze de Portugal.
0: Um abraço.
1: Até sempre. Tchau, Uma tchau. Boa noite. Boa noite. Democratizar o conhecimento é muito mais que um lema. É uma visão de mundo. Porque nós acreditamos que o conhecimento que está nas grandes universidades e nos grandes museus deve chegar até o mundo inteiro. Sim, inclusive até sua casa. É por isso que eu te convido a ser parte da história e se inscrever na plataforma de cursos online Moria.com.